0: Tijd voor een nieuwe stuifmeel op deze zondag. Frans, een goedemiddag. Goedemiddag, Christian. We gaan langzaamaan richting de winter. Sterker ja. nog, volgende week volgens de weerkundigen is het dan al winter. Hè? Want die rekenen altijd 1 december. Eh, nou, kunnen wij als het winter wordt en als het koud wordt... de thermostatengraadje hoger draaien... al doen we dat ja. met pijn in het hart. Sowieso is het niet goed voor, uh, voor het milieu en voor uh, de opwarming... maar ook voor onze rekeningen en zo, voor de portemonnee. Maar hoe doen de diertjes dat nou? Hoe zorgen die er nou voor dat ze ook in een koude winter... gewoon
1: lekker warm blijven? Ja, er zijn hele slimme wezens, die diertjes. Want die gaan gewoon een, een ander jasje aantrekken, om het maar te zeggen. Dan heb ik het over de zoogdieren. Ja. Zoogdieren die krijgen een winterpels, weet dat dan ook. Hè? Je kunt het nu ook al zien... Als je de reën, zeg maar door de zomertijd ziet of in de lente... Dan hebben ze een prachtig mooie, warm bruine kleur. Mm -hmm. Dan gaan ze naar de wind toe. Dan zien er veel reën in één keer wat grijzachtig uit. Ja. Dat heet dan het wintervacht. Er komen dus extra haartjes bij. Zodat er zeg maar, de, de, de winter en de wind er niet doorheen kan komen. En zo proberen zij zich dan goed te houden. En dan zijn er dieren bij, die gaan in winterslaap. Denk maar eens aan de Das ja. en de egel. Ja, die hebben niet extra. Kijk, een, een das kan nog wel wat extra haar. Maar ja, die hebben toch liever een winterslaap. En die egels helemaal, want die hebben pinnen. He, van die stekels, ja, daar, daar kun je niet heel veel mee tussen zetten en niet zachter maken. Dus dat betekent inderdaad dat die in winterslaap moeten gaan. En zo vergaan het ook met de vleermuizen. Die gaan ook in winterslaap. Maar die andere dieren die buiten blijven, zoals konijnen en hazen en, en, en vossen, ja die krijgen dan, eh, reën, wat ik net al zei. Die krijgen dan zeg maar, een winterwacht. En dan eh, ja, hebben ze een mooie warmte vogels, uh, vaak zeggen mensen, hè, dan, dan bellen ze me op... ik heb een vogel die volgens mij niet zo goed is. En dan zeg ik, waarom? Ja, hij ziet er zo dik uit en zo loom en zo. Ja, dan zijn ze juist heel goed aan het beschermen tegen de koude. Want wat doen die vogels? Die laten lucht tussen hun veren. En dan krijgen ze een mooie isolatie, oh. zodat de kou ook weer niet binnenkomt. Zo hebben die dan ook inderdaad zeg maar, een heleboel uh, oplossingen gevonden... om de koude te weerstaan, maar ook om die, die straffe winters te staan... Wordt het nou heel extremisch koud... Hè? wat in Nederland bijna niet meer voorkomt... maar zou het al voorkomen... Ja, ja. dan zoeken ze of dekking bij elkaar... Hè? dan zit zo'n hele koolmezenfamilie... in jouw nestkastje bijvoorbeeld... <laughs> ja. en dat is allemaal bij elkaar... Uh, uh, of ze duiken in hagen en heggen. En daarom roep ik ook... we moeten steeds meer hagen en heggen hebben... want dan kunnen de, uh, de vogels niet alleen maar... zich verschuilen tegen de, uh, koude of uh, strenge winterwinden... maar ook ten opzichte van vijanden. Want dan zitten ze mooi verstopt... en dan gaat er gaat geen, geen beest inkomen... en de kou komt er ook bijna niet door. Nou, tot slot uh, ook zoogdieren... die wat uh, in de winter actief blijven... zoals eekhoorntjes... Ja. Uh, die, die gaan ook een wintervacht krijgen... maar als het heel erg koud wordt... Dan kruipen ze met z'n allen bij elkaar, terwijl het vroeger vijanden waren. kruipen ze heel dicht bij elkaar en gaan ze een soort ja, een dagje slapen. Of een twee dagen slapen, of drie dagen slapen. En dan komen ze even niet buiten.
0: Oh, en dan liggen ze lekker tegen elkaar? Oh, dan liggen ze lekker warm tegen elkaar, heel knus. <lacht> en dan, <lacht> dan komt het voorjaarszonnetje en dan slaan ze er weer bovenop.
1: Ja, of, of als er zeg maar <lacht> inderdaad in de winter boven de 10 graden is... dan gaan ze gewoon weer naar buiten toe en dan gaan ze voedsel zoeken. maar En dan, dan kunnen ze elkaar wel eens een knauw geven. Want dan gaan ze wel vechten met elkaar. Want ze, willen elkaar, dus ze tolereren elkaar bijna niet hun eigen... In een eigen gebied, maar als het koud is, ja, dan zijn ze enke vriendjes. Juist, juist, juist. Dus heel veel zoogdieren
0: die die leggen, dus een wintervacht aan, ja. maar dat, dat 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 doet mijn hond bijvoorbeeld niet.
1: Nee, 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 nee. maar goed, omdat jouw hond is een, een huisdier, ja, die zit in huis. Ik weet niet of jouw hond een dichte vacht heeft, maar als hij nou, als je lang niet naar de kapper is geweest, dan ja, precies, heeft hij nou, dikke ja, dan, dan al, hoor. Nou, dan zou ik in de winter minder knippen, want juist die langere vacht is nodig om zeg maar die winter te doorstaan. Ja, katten blijven gewoon vooral veel binnen. Maar er zijn ook katten die kunnen ook gewoon buiten. Omdat ze toch wel gehard zijn ten opzichte van die temperaturen. En sommige katten maken ook dus inderdaad winterharen aan. Dat kun je niet altijd heel goed zien, maar dat gebeurt toch ook wel. Dus zeg maar de huisdieren, die kunnen ook een redelijke tegen tegen de koude. Maar als ze altijd binnen hebben gezeten, ja. Ja, dan wordt het wat lastiger, dan want dan gaat het lastig. systeem eruit natuurlijk.
0: Ja, nee, precies. Nou ja, die hond van mij, die kruipt gewoon in bed. <lacht> Onder de dekens zelfs. Hoor. Dus... Nou, dat heeft hij nooit gelijk, want dat ja, is lekker warm. Nou, dan zouden ze hij dat doen. <lacht> Kijk, we gaan even naar het dier van de week toe. Dat is in dit geval geen zoogdier.
1: Nee, dat is geen zoogdier. Het is een, een bijzonder ondere vogel, een plaatje gekregen van Mieke Vroenhoven... ...en die liet dan zien hoe dat die vogel voor de buitencamera aan het vliegen was. En dan wordt het lastig voor mij, hè? want dan zie je dus een, 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 een camerabeeld... ...waar dan weer een foto van gemaakt wordt. En dan moet je altijd heel goed opletten... ...want ik krijg de meest vreemde foto's ook naartoe gestuurd... ...en soms dan wordt het heel lastig om daar een naam op te plakken. Alleen deze had ik een beetje geluk bij dat de snavel goed gefotografeerd was. En dan zie je een compacte, hele dikke snavel. Ja. En op zijn kopje zie je ook nog een beetje door de ogen een zwart streepje... Ja, dan kan het niet anders zijn als, dan... Ah, roffeltje, roffeltje, een roffeltje, 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 roffeltje. Ja, ja ja, is hij, ja,
0: ja. Ja, precies. Dan wat? De appelvink. De appelvink is het geworden. De appelvink het geworden. is
1: het geworden. Ja, en dat is echt een hele mooie vogel. Ik heb op de, de website van Stuyffman... heb ik de allebei de plaatjes het Een plaatje van, uh, van Mieke, maar ook het plaatje... van wat een appelvink er echt uitziet. Ja. Want dat is echt een fantastisch mooie vogel. Een beetje schuwe vogel is het wel. Maar in de winterperiode, of naar de winter toe... kan hij wat dichter bij huis komen. Waarom? Omdat vaak mensen... Uh, loofbomen bij huis hebben staan. En dan vooral uh, prunensoorten En prunensoorten dat is een hele batterij... aan prunensoorten Onder andere de gewone... vogelkers, de Amerikaanse vogelkers. Maar ook de zoete en de zure kers. Ja. En ook de sledoorn. Die vallen allemaal om die prunensoorten En daar zitten er allemaal bessen in. En die bessen, die, die vindt hij zo lekker. Of zij ook natuurlijk. Dus die ja, ja. pakken ze dan op... En een onderzoek heeft uitgewezen, bijvoorbeeld... dat de drukkracht van die snavels, echt die plompe snavel van die vogel... wel 50 kilogram kan uitdrukken. Dus 50 kilogram voor zo'n vogeltje, ja. 18 centimeter, wat meer is het niet. die heeft een drukkracht van, van, van 50 kilogram. Dus die breekt die kersenpitten gewoon als een, ja, zeg maar als een blaadje open. Zo, zo fantastisch doet hij dat. Uh, het is ook de grootste uh, vinkussoort die wij kennen in Nederland... Nee, zeg al 18 centimeter. Onze gewone vink, die mensen wel vaak bij huis zien. Die heet dan vink of boekvink. Zo wordt die ook nog steeds genoemd. Of kon hij vinken? Ja, nou ja, die is gewoon drie, drie, centimeter, drie centimeter kleiner. Oké. Okay. En dat is, dat is de meest bekende. En daar komen ook al die spreuken vandaan. Als de vinkenslag. Ja. Omdat de mensen vroeger heel veel vinken gingen vangen. Ja. Maar wat tegenwoordig dan de vinkenslag is ook dat bekende liedje. Ik zeg altijd, ik heb bij... Ja, bij Thijssen geleerd. Hè? Als, je, ja. als je in het bos loopt. Jack P. Thijssen. De... Ja, ja, ja. heeft een prachtig boek he? geschreven. Vogelenzang. Ja. Ja, dat een woord alleen al. <laughs> en daarin beschrijft hij de zang van de, van de vink als volgt. Jansemarie. Nou, als je dat dan hoort in het bos... Dan weet je dat dat een vink is. Hè. Dus uh, ik, ik ken dat ook alleen maar bij Janssen Marie. Andere mensen heb ik wel eens gehoord die zeggen dat Suskewit. Maar voor mij is het Janssenberie. Dankzij Jacques-Pertijs. <laughs> ja, vinkers. ik zit te denken, waar ken ik die naam van? Dat was toch dat woonwagenkamp bij, bij Maastricht, toch? Vinkerslag? Ja, dat was ja, toch? Dus dat ja. is dus ook. Ja. Ja, ja, waarschijnlijk is er ook een slag geslagen daar. De, de, maar, dat is Een ander verhaal. <laughs> een ander verhaal, precies. Die Vinkenslag ging dus juist over dat heel veel vinken gevangen werden. En die werden dan in koortjes thuis gezet, omdat die prachtige kleuren hebben, die gewone vinken. Maar goed, de appelvink is dan een beetje van de, de, de week geworden. En ja, het is een fantastisch mooi diertje.
0: Nou, je kunt de foto in ieder geval zien. En ook de foto die jij hiernaast hebt gezet. Waarvan je zeker weet, van, nou zo ziet hij er in ieder geval ja, het meest herkenbaar uit. Juist, juist. Even op het artikeltje. De link die zetten we gewoon bij uh, deze beschrijving van, ja. van deze podcast. Uh, welke diertjes hadden ook zomaar Dier van de Week kunnen zijn? Want er is echt van alles natuurlijk gefotografeerd ja. in deze tijd. Ja,
1: precies. Ik kreeg een hele vreemde foto van Flip de Nijs. En dat was ook een foto. Van vreemde Flip zelf? Of, uh... Nee, niet van hem zelf, maar van een, een diertje. Okay. En in dit geval. Al, uh, dacht hij dat het een merel was, mm -hmm. maar die had heel veel wit bij zich en dat klopt ook, want hij heeft een, een merel inderdaad gefotografeerd een met heel merel. veel wit uh, tussen de zwarte veren. Ja, en dat wit komt door leucisme en uh, die, die merel die daar in de buurt is rond gaan scharren, Het kan, het is ook al erfelijk, dus het kan zijn dat zijn, zijn ouders het gehad hebben. Ja, uh, maar uh, het heeft in ieder geval te maken met het slecht voedsel, dus heel slecht, slecht voedsel. voedselpatroon. Uh, dat de beest heeft dus zeg maar waarschijnlijk uh, te veel chips gegeten of uh, alle rotzooi die gekrooid is dus die je, wij, wij mensen weggooien. En niet zijn gewone voedsel, zoals regenwormen en insecten en noem maar op. En daardoor krijg je dus zeg maar een verstoring in de pigmentengroei. Mm -hmm. En dan worden dus niet de veren zwart, ja. maar dan worden de veren wit. wit. En wat je bij de foto kunt zien bij Flip de Nijs... is dat dus zeg maar de snavel, die ziet er gewoon goed uit. Hè? Dat is mm -hmm. gewoon een echte merelsnavel. Nou, dat is ook wel heel belangrijk. Want er is een verschil tussen leucisme en albinisme. Ja, precies. Daar zit ik dan aan te denken. Ja. Is het dan niet een albinotje? Nee, gewoon? precies. Nee, het is geen albino. Want albino's, die hebben niet uh, zeg maar die mooie uh, ogen van wat de merel heeft. Die hebben dan oranje ogen. Ja. De snavel wordt ook wat meer oranje. En de poten worden ook wat veel lichter. En deze middel kon ik zien dat de snavel in ieder geval nog gewoon was. En dan heb je albinisme. Maar albinisme is ook dat alles wit is. Hè? Dus, en hier ja. zie je dus uh, gedeeltelijk wel veel. Uh, op de foto kun je goed zien. Wel veel witte vleugels ja. of witte veren. Maar vooral ook nog zwarte. En dan heb je dus te maken met leucisme. Leucisme. Ja, het zijn dus aparte dieren. Je denkt heel gauw van ja, die zijn Gouden Klos. Ja, roofvogels kunnen ze eerder zien. want meer zijn ja. vrij snel. En wat er ook aan de hand is. Blijkbaar worden deze dieren uh, agressiever dat betekent oh. dus, als er zeg maar, voedsel ergens ligt... dan duiken zij er meteen op af... en uh, verslaan hun eigen soortgenoten... die een gewoon pak aan hebben. Misschien is het ook wel zo begonnen... omdat ze zo snel bij de chips zijn. Ja, precies. Zou het zo kunnen dat hij dus daardoor... Zeg maar, die, die pigmentafwijking krijgt. Maar het is in ieder geval ja, niet zomaar een wereld die zich zomaar aan de kant laat zetten. Nee, dat is wel duidelijk. Maar goed,
0: ja. hij heeft in ieder geval niet goed gegeten. Nee. Dat is in ieder geval jouw jou
1: voorlopige conclusie. Ja,
0: precies. Maar, maar dan denk ik ook, van als je niet, niet gezond eet... Dat is voor mensen ook zo. Dan ja. gaat het uiteindelijk ook niet goed komen.
1: Ja, het, maar het is wel zo dat uh, een niet goed eten betekent in dit geval... dat hij wel voldoende uh, zeg maar, stoffen en zich krijgt om te groeien. Ja. Alleen zeg maar doordat hij dus verkeerd eten eet... waardoor hoeft dan niet meteen te betekenen dat hij daardoor doodgaat... of ziektes binnenkomen. Maar daardoor krijg je wel... Een die, het is dus niet gevaarlijk, zal ik maar zeggen. Nee, nee. Het is gewoon een pigmentafwijking. Oké, okay, dus als
0: je een witte merel ergens ziet, dan uh, hoeft het geen albino te zijn. Het kan ja. dus ook een... Een merel zijn met leucisme, me. En dat dus... is
1: dan een pigmentafwijking. Goed, dan hebben we dus Jasper Omens. Die stuurde mij een foto uh, van een diertje... wat met enige regelmaat in zijn tuin kwam, zei hij. Ja. En uh, ja, dat diertje zit op een bakje. En uh, wat je heel mooi kunt zien, is een mooi lang, slank diertje is... met een, een beetje een, een kopje van ook een, een kikker bijvoorbeeld. Uh, daar lijkt ah. het gewoon een beetje op. We hebben hier te maken met een amfibie. Ja. En in dit geval is het dus de kleine watersaleman en een fantastisch mooi diertje. Mm -hmm. Het is wel, het diertje is een landfase. En ja. landfase dan proberen ze dus wat meer. Ja, niet op te vallen, zal ik maar zeggen. Ze zijn wat, 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 wat leemkleurig, wat grijzig. Wat, wat, nee, als je zo'n diertje door de tuin loopt over het zand... dan valt hij bijna niet eens op. Ze nee, zijn 11 nee. centimeter groot, dus zo groot zijn ze ook niet eens. Nee, nee. Dus, uh, maar wat ze nu aan het doen zijn... ze zijn op zoek naar winterverblijfplaatsen Het is nu november. Mm -hmm. or, normaal in oktober begint dat eigenlijk al. En ze gaan dus de winterslaap in. Dus die Precies. gaan echt winterslapen uh,
0: En zij hoeven dus niet... Een, nou, vacht hebben ze natuurlijk nee. niet. Maar want zij, zij hebben, zij
1: dus, dat uh, ze hebben zeggen al voor... uit, ja. Ja, minder gevoelig voor temperaturen. In, in die zin zijn ze wel gevoelig voor temperat, koude temperatuur. Daarom gaan ze in winterslaap. Okay. Want, want in feite, als zij uh, zouden blijven uh, uh, zeg maar leven in, in, in de winterperiode... dan a, ah, dan kan de poel, de plas, uh, uh, waar ze ook zitten, bevriezen. Ja. En dan hebben ze ook niet veel lol meer. Want dan is het dus zeg maar dicht en dan zitten ze erin vastgevroren. Ja. Uh, daarnaast hebben ze een, een, een dunne huid. Ze hebben een huid die ook heel glad is... en altijd in natte omstandigheden moet zijn... Dus droogte is sowieso wel funes voor hen. En in de winter is het dus ook funes voor hen... omdat het koud wordt. Dus dan gaan ze dus echt in winter slapen. Die graven zich ja. in, in bepaalde plekken... waar de temperaturen hetzelfde blijven ongeveer. Het ja. kan ook zijn dat ze een kelder kiezen... bij wijze van spreken. in oh, een huis. Of uh, wat ze heel graag doen, is onder boomstammen kruipen. Mm -hmm. hè, omdat daar de constante temperatuur is. En ja, wat er van boven naar beneden valt, hebben zij geen last van. Want ze zitten beschermd onder de, onder de boom. Uh, wat ook heel veel goed is voor de verdediging ten opzichte van vijanden. Ja. stel dat uh, hè, een, 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 een vos of zo of een ander dier aan het graven is. En toevallig zegt dat diertje daar een winterslaap te doen. Ja, dan wordt hij natuurlijk ook uh, gepakt. Ja. Maar onder een boom, dan, dan hebben ze wat meer veiligheid. Dus dat doen ze heel ja. graag. En dan kruipen ze nu toe. En daarom zijn ze nu in landfase. Ik heb ook een foto geplaatst, want dat vond ik wel leuk... om het tegenovergesteld te laten zien. Als de dieren in paringsfase zijn... en ze ja. gaan paren... Ja, dan krijgen die mannetjes een mooie kam over hun rug. En dan zien ze echt fantastisch uit. Dan lijkt het een heel ander dier te zijn... dan het diertje wat zeg maar, in landfase is. Dus vandaar die twee foto's ja, geplaatst. Ja, ja.
0: Daar heb ik wel altijd geleerd van, van de amfibieën. Dat zijn de koudbloedigen... Maar dat wil ja. dus
1: niet zeggen dat ze dus ongevoelig voor kou zijn. Nee, precies. Nee, koudbloedig betekent juist dat ze warmte nodig hebben. Oh, kijk. En dat betekent dat juist. Dus als je dus in het voorjaar, zie je die insecten... En dat zijn van die hele snelle insecten die in de zomertijd je bijna niet kunt pakken. Maar als ze in het vroege voorjaar, nou, wat nog koud, koud is. ja, dan kun je ze bijna op je hand zetten. Ja. Wat dan weer grappig is, omdat jou, jij een temperatuur hebt van 37 tot 38 graden. binnen een munt tijd nemen zij die warmte over. En dan worden ze in één keer wel heel snel. Oh, kijk, maar dus koudbloedig betekent dus dat ze de zon nodig hebben, de warmte nodig hebben. Om op uh, energie uh, op te pakken. om dan uh, zeg maar actief te worden.
0: Ah, dat betekent dat. Juist, ja, ja, Dus ik heb gewoon te veel uit het raam zitten kijken. tijdens de <laughs> biologie, biologie les. maar gelukkig
1: haal ik dat gelukkig nu in. Dus, maar dat ja, dat maar, dan, ja. je hebt een mooi, mooi programma. Dat is dan nou ja, kijk. Leuk, ja. Ja.
0: Maar goed, voor de expertise <laughs> ja. heb ik jou dan weer.
1: Hé, hey, dan Ed Munsters, die, die had een... een, een, een in het, ja, dat vind ik wel leuk. Die stuurde een foto uit het, uit het dorst en boswachterij. En dat is altijd wel leuk. Als ik het woord dorst en boswachterij hoor, dan gaan mijn, ook mijn oren wat meer openstaan. Dorst en boswachterij, want jij bent een boswachter... die nog wel eens dorst heeft. <laughs> Ja, dat zou ook kunnen, maar daar ligt het niet. Oh, daar ja, heeft het niks mee te maken. Okay. In dit geval heeft het te maken met paddenstoelen. Oh, toch wel? In, 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 die, in, in die boswachterij daar staan altijd heel veel bijzondere, mooie paddenstoelen. Die van Borst, en, uh, ja. Ja, die van, die van Dat is bekend bij alle boswachters, om het zo maar te zeggen. En wat nou leuk is, Ed zag daar ook, heeft een fotootje gestuurd. Ja. waar hij een mooie, een mooie paddenstoel uh, hoeden. Want dat zijn eigenlijk hoeden, hè? dus wat er boven. De grond uitkomt, dat zijn dus wij noemen dat hoeden. En dan heb je dus hoeden met een steel, ja, en paddenstoelen. En je hebt hoeden zonder steel, die noemen we dan over het algemeen zwammen. In dit geval is het dus de, de zwarte knoopzwam. En dat is wel heel mooi. Hij heeft een foto gemaakt waar alle vanaf begin dat die uit de grond is gekomen, zo'n eh, zo hoed, tot ja. aan het einde, wat dan zeg maar op het gegeven moment sporenvorming wordt. En dan zie je dus van die mooie bruine, di dichtgesloten bolletjes, die worden dan op een gegeven moment bekertjes. En uit dat bekertje zit dan al dat zwart in. Echt zwart. En als dat dan zeg maar helemaal open staat... en het bruin, bruin is verdwenen... dan gaan de sporen de lucht in. Dus dat is kei gaaf om dat te zien. En daar heeft hij een hele mooie foto van gemaakt. Komen voor op loofbomen. Eigenlijk een leuk vooral. Maar dan wel afgestorven loofbomen. Dus het zijn geen parasieten. Het zijn dus saprofieten die pas komen als de bomen al gestorven zijn. En dan zitten ze het liefst op takken... of op kleine stammetjes van die bomen... Solitaire bomen, daar zul je ze niet zo vaak zien. Maar je kunt ze ook in je tuin hebben. Als je een paar loofbomen in je tuin hebt staan en dan valt er een tak af, dan kan er zo'n paddenstoel of zo'n zwam opkomen. Die heet De Zwarte Knoop zwam Ik heb het opgeslagen. Ja, goed zo. Ja. Corrie Duindam die, ja, die die, die stuurde me een foto en ik dacht meteen: ja, yeah, daar is het. Want dat vind ik zo mooi. Dat gaat over een, een heel bijzonder uh, exemplaar van de schimmelfamilie. Eh, wat zij had gestuurd was van op een conferentiepeer... zag zij eh, een, 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 een vreemd um, ja, groeisel aan de onderzijde van het blad. Ja. En aan de bovenzijde zag ze een soort oranje vlek zitten. Dat kan geel mm -hmm. oranje zijn. En dan hebben we hier te maken met de peer jeneverbesroest. Uh, roest. En uh, dat is een mooi, mooi -Roest, woord. En wat gebeurt er ja. daar daarmee? Want die roestenschimmels zijn heel bijzondere schimmels. In, in dit geval, die twee namen slaat ook dus op die twee soorten die ze nodig hebben... Dus die, uh, die, uh, die zwam, uh, of die schimmel, die uh, legt... Ja, de sporen komen dan op het blad van de peer, uh, perenblad neer. Hè. Dus daar komt een, een sporen vallen daar neer. Die gaan daar, uh, 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 zeg maar, in dat blad die oranje vlek maken. En aan mm -hmm. de onderzijde komt dat hele vreemde groeisel En in dat vreemde groeisel daar zitten weer opnieuw sporen. Ah. Die sporen, die waaien weg. En die moeten dan landen op een... Maar tegenwoordig hebben ze ontdekt dat ook andere coniferen een soort tweede plant zijn. Want die hebben dus twee planten nodig om de hele cyclus rond te krijgen. Nou, en op die Genevebes uh, vindt dan ook weer een vorm plaats... waarin dus weer iets ontstaat waardoor er sporen gevormd worden. En vanuit die Genevebes en dat groeisel wat daar zit... vliegen de sporen weer door de lucht, komen op zo'n perenblad neer... En de cyclus begint weer opnieuw. Nou, en dat is natuurlijk heel mooi bij die uh, roestzwammen. Want er zijn er meerdere die dat hebben. Die hebben dus zeg maar twee soorten planten nodig om te kunnen overleven. En dat is natuurlijk wel heel grappig als je dan dat ziet... Dat, de, dat er dan die twee soorten planten ook altijd moeten zijn. En het leuke ervan in deze is, want daarom ben ik er zo enthousiast over... Mm. is dat die, die, die peren uh, zeg maar roest, die heeft voor elkaar gekregen om ook andere coniferen te vinden. Want hij zat eerst alleen maar op je nevenbessen. En het gaat niet zo best met je nevenbessen in Brabant of in Nederland. En dus, je moest die roest een andere plek zien te vinden. En dat lukt hem dan ook En dat nog. is hem nog gelukt ook nog. Goed, dan heb ik uh, vanwege het feit dat er weer eens een keer is gegaan over salamanders... heb ik toch een mooi ja. filmpje opgeduikeld van varen vroege vogels... waarin dus de vier watersalamanders in beeld komen. Ah. dan kun je heel mooi het verschil zien tussen de vindpoot, de kleine... De Alpen en de, zeg maar, de kamp Salamander. En dan zie je dus hoe die verschillen zitten en wat die beestjes allemaal doen. Dat leuk een filmpje. Okay. Ja, ik vind Salamander sympathiek op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt. Ja. Er zijn gewoon lieve diertjes. Ja, de, iedereen druk. vindt dat. Is dat je niet over... zo? Ja, wel, nou ja, wel. Ik bedoel, het is net als een reptiel. Ze eten insecten. Dus daar moeten we blij mee zijn. Dat is zeker zo. Maar op de <laughs> een of andere manier hebben ze gewoon een vriendelijke uitzaging. Ja, ja die, veel vriendelijker als, als, als zo'n bijvoorbeeld hagedis ja, dan ja. kijken mensen al meteen aan van hé, hey, wat is dat voor een beest ja. <laughs> dus dat is iets wat we in ieder geval uh, uh, ook samen hebben, want ik vind een, 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 en je moet dus oppassen ga niet aan de staart van een salamander trekken, want die laat niet los want wat gebeurt bij een hagedis dus wel... als je toevallig de hagedis bij zijn staart pakt... dan denkt hij, hallo, ik laat hem los... en je hebt een stuk staartje in je handen. Precies. Maar dat moet je nooit doen bij de salamander.
0: Nee, nee, nee. Maar je, staat vervelend. Er, maar je kunt er wel eens per op gaan staan natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat is ook niet handig voor die uh, salamander. Nee, daar Ze je helemaal niet blij nee, ook nee, ook niet van. <laughs> <wel> niet <blijven. laughs> goed, dan Margo van Loon... Uh, die stuurde me een foto van... nee, die stuurde me geen foto. Nee, die had al heel lang een vraag... schreef ze mij, uh, van vliegende mieren. Hartstikke goed. Ja. In oktober... Vliegende mieren, dat vind ik ook laat, moet ik zeggen. Ja, nou, dat is ook laat. Want over het algemeen, de eerste vliegende mieren... dat zijn de Rode Bosmieren. Ja. En die beginnen zo eind april. En de ja. laatste zitten zo een beetje de wegmieren... die eindigen zo'n beetje in ja, augustus. Dus dan heb je allerlei miersoorten tussendoor gehad. Nou is het wel lastig dat in Nederland steeds meer mieren binnenkomen. Ja. Ik heb het al eerder in Stuisman over gehad... maar je kunt het ook een keer in de podcast vertellen. Ja. Wij verstenen onze tuinen... En meestal tegenwoordig met tegels. ja. ja, ja, ja onder tegels, veel. Ja. als de temperatuur 35 graden is... dan komen daar tropische temperaturen onder die tegels. En dat betekent dus dat er allerlei miersoorten zich daar wel voelden. Want die gaan dus lekker in die tropische temperaturen leven. Zijn via een bananenboot misschien binnengekomen. En blijven hier dan ook. En eentje die er zeker blijft is het draaigatje. Want die zit dus onder die tegels. Omdat mm. daar tropische temperaturen onder verschijnen. Goed, maar het gaat nu over vliegende mieren. Waarom ja. gaan die vliegen? Ja. En dat is iets wat heel raar is. Ja. Want eigenlijk houdt het op in augustus. Maar in oktober is het wel fantastisch mooi weer geweest. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat een bepaald mierensoort gedacht heeft... ik ga het nog een keer proberen. Ik heb wel aan, aan, aan Margo gevraagd van houd in de gaten. Want als dat zo is, dan maken ze een foto van die mier... Want we willen wel weten welke mierensoort het is, als ja. dat een mier is. Want het zou ook nog een ander beest kunnen zijn wat okay. op een mier lijkt. Okay. En er zijn soorten die lijken een beetje op een mier. Maar goed, ik ga er even vanuit dat ze het wel heel goed herkent. En dan is het dus vreemd dat ze zijn gaan vliegen. En waarom gaan mieren vliegen? Want eigenlijk weten veel mensen ook niet. Nee? Mieren vallen onder dezelfde groep eh, en soort als bijen en wespen enzovoorts. Die horen bij dezelfde familie. Oh, Alleen, zij waar. hebben dus gekozen om ondergronds te leven. Ja. Maar het systeem van de voortplanting is hetzelfde gebleven als bij bijen. De koningin krijgt dan dus ook vleugeltjes. Gaat de lucht in, zoals een koningin van de bijen ook doet. Ja. In ieder geval van de honingbijen. En de mannetjes vliegen erachter na. En ze gaat zo hoog mogelijk om te kijken of het stoerste mannetje kan volgen. Die mag paren met zo'n koningin. Ja. Dan daalt ze neder op de grond. Zij ja. rijdt haar vleugeltjes af. En gaat verder met haar leven door eitjes te leggen. En de mannetjes sterven. Oh. En dat is bij de honingbijen precies hetzelfde. Vandaar die families bij elkaar horen. Jeetje. Maar goed, waarom in oktober? Dan komen we misschien in een latere podcast achter. Misschien volgend jaar. Ja. Dirk Zoontjes die had een... Uh... Een, 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 een waarneming. Hij zag waarneming. twee konijnen wegvluchten aan de rand van Bladel. En zag in één keer een hele grote kat... die ja. hoog op de poot stond. spitse kop, wel een kattenkop. Eh, bruin vlekken had, enzovoorts, enzovoorts. En hij dacht, ja welk diertje is het? Dan weet jij toevallig? Ja, Nee, want het is heel lastig om te zeggen. Ik heb dus foto's erbij gezet... welke het zou kunnen zijn. De Bengaalse kat of de serval... Er zijn twee katten die ons land zijn binnengekomen. Of de Begaanse kat hebben we vorige keer gehad. Zijn val is ook zo'n kat die steeds meer mensen gaan houden. En die
0: worden geïmporteerd.
1: Ja, en vanaf eh, gelukkig 1 eh, januari 2024 is het afgelopen. Want dan mogen dit soort beesten niet meer gehouden worden. Mogen nog maar in totaal, hebben we begrepen, 300 verschillende zoogdieren zeg maar, gehouden worden. Alle anderen moeten zeg maar, weg. Of in ieder geval mogen nooit meer ingevoerd worden, uh, mogen ook niet meer verhandeld worden. Dus ja, als dat in de illegale handel komt... dan was ik ook meteen opgepakt. En steeds meer lukt het de douane... om dat soort schepen tegen te houden... waarin dat soort illegale beesten zitten. Want wat doen we? We roven in het land waar die beesten zitten... roven biodiversiteit weg. We zetten het hier neer... We kunnen ze vaak niet houden, omdat mensen niet weten wat voor soort gedrag ze allemaal hebben. En ontsnappen. En ja, veroveren hier de biodiversiteit die daardoor weer achteruit gaat.
0: En we hebben zelf zulke leuke katten.
1: Nou, als precies. We wonen leuke huisdieren. En als we in mensen huisdieren houden, het gewoon bij een leuke, een leuke kat. En koop geen krokodil of een, nee. uh, of een tijger <lacht> of weet ik veel wat. Want, ja, in Parijs zitten zeg maar, krokodillen in een riolering, omdat de mensen krokodillen hebben gehouden. Er zitten echt krokodillen ja, in deze. Serieus in Parijs? Uh, ja. Maar, Oh. want het is ze kopen dan van die kleine kaaimannetjes ja. en dat is kijk leuk in, in de vijver Zal ik maar zeggen of in je groot aquarium ja. maar die worden groter ja, ja dan weet je wat ze moeten doen en soms ontsnappen ze en dan ja dan zijn we een ze trio kwijt. Okay. nou we hebben ook al in Nederland al schildpadden dat is ook niet normaal nee dat hoort ook niet nou bijzonder goed dan hebben we nog een hele mooie natuurtip ja, uh, Want ja, we hebben de hele dag over regen. Het wordt koud en, uh, en, en, brrr, en binnen zitten. Doe maar graag dan. Ja. Uh, maar dan is het een hele leuke natuurtip... om eens een keer naar het Natuurmuseum Brabant te gaan. Ja, waarom niet? Dat zit in Tilburg. Uh, ik heb er een hele uh, zeg maar, uh, 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 openingstijden en alles wat erbij hoort heb ik op de site van Omroep Brabant gezet. Bij Stuifmeel kunnen mensen zien niet ze kunnen gaan... En ik, ik geef een tip mee. We hebben zitten, een aantal tentoonstellingen zitten daarin. Hè? En een van die tentoonstellingen is mispoezen en pechvogels. En die, dat is echt een aanrader. Daar moet je echt gaan kijken. Want er zijn hele leuke dieren die daar steeds staan. Al die mispoezen en die pechvogels. Maar gaan we eens kijken, want ik ga er niet meer van vertellen. Want het is veel leuker om het zelf te zien. Zo is dat. Nou,
0: alle plaatjes bij alles wat we, nou ja, we verteld hebben. Wat jij vooral verteld hebt. <laughs> dat zien we bij het artikeltje. En die zie je hier in de link bij deze podcast aan. Frans, tot de volgende.
1: Tot de volgende.